0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Тема моей проповеди сегодня – «Когда Бог действует, возражения нет». Говорят, что счастье – это когда тебя понимают. Я очень люблю вот это высказывание, потому что оно на практике так и, так и, так и является правдой. Ты с полуслова понимаешь своего друга или подругу, я не знаю, там, друзей, близких, и у них на лице улыбка появляется. То есть ты на одной волне с этим человеком. Мне кажется, это удовольствие, в котором мы готовы купаться бесконечно. Снова и снова, погружаясь, прыгая в эту воду, вот в это, вот в это внимание, когда мы делим э, общие ценности. И в такие минуты а люди вокруг нас кажутся такими замечательными. Все родственники, какие бы они ни были, все наши друзья, какие бы мы ни были, если они нас понимают, это самые прекрасные люди. Но мы быстро меняем свое мнение, если они вдруг с нами в чем-то не соглашаются. И мы становимся уже несчастными. Несчастье – это когда тебя не понимают. Ну, случалось ли, что с вами самые близкие не разделяли ваши радости? Было такое? Муж, жена, может быть, соседи, вот, пролили, то есть, залили их водой сверху. Нам-то радость – полы помыты, да? Вот. А им горе, потому что у них… Беда. Так вот, наша счастливая история с Корнелием получает свое продолжение в 11 главе книги Деяний апостолов». Вы можете открывать уже постепенно. Мы изучаем с вами книгу «Деяния апостолов» и небольшой отрывок мы с вами пропустим, потому что мы поменяли их по порядку. В следующий раз Валера будет говорить на текст до этого. Ну, это детали. Итак, что там происходит в «Деянии» 10 главе и в 11 главе? Корнели и его семья обращаются к Иисусу Христу, помните. И они получают дар Святого Духа. Это удивительное событие, это, можно сказать, духовное ЧП. Вы немножко потом поймете дальше, почему это ЧП. Ну, необрезный язычник приобщается к обещаниям, которые даны были Израилю через пророков. И для многих евреев обращение сотника Корнилия, оккупанта, человек, который символизирует собой не свободу Израиля, получает дар Святого Духа, который был обещан через пророков для Израиля. Так вот, обращение Корнелия ломает привычные стереотипы или привычные представления иудеев о том, как Бог действует. Они были уверены в том, что Бог действует только в рамках этнического Израиля. Они были уверены в том, что Бог действует только в рамках обетованной земли. Они были уверены в том, вот мы не понимаем, к сожалению, а вот нам нужно немножко вернуться назад. Вообразить себя ортодоксальным евреем, которые уверены, что все обещания, все спасение, которое Бог обещал, оно дано только для нас. Ведь сам Иисус говорил, «Я пришел не иначе, как кому? Как к Дому Израилеву». Мы видим и слышим это не один раз из изу самого Господа Иисуса Христа. И женщина ханинянка, помните, приходила со своей больной девочкой и просила исцелить. И тут Иисус повел себя очень, для нашего понимания сегодня, нелогично, нехорошо. Отдавать хлеб псам. Это, это просто для нас история полна шоков. Так вот, я хочу сказать, чтобы мы, я хочу попросить, чтобы мы немножко представили себя на месте этих евреев, которые были уверены, что все эти обещания принадлежат им. Так вот, обращение Корнили ломало привычное представление о том, как Бог действует и как Бог спасает. И по этому поводу возникает конфликт. Итак, 11 глава, Деяния апостолов, вы откроете вместе со мной. Мы будем с вами читать текст. 1 стиха. «Апостолы и братья, жившие в Иудее, услышали о том, как язычники тоже приняли Божью весть. Когда Петр пришел в Иерусалим, братья из Иудеев стали его попрекать. Ты ходил к необрезанным и даже ел с ними». Петр стал ему рассказывать все по порядку с самого начала. «Я был в городе Яфе, и во время молитвы у меня было видение». Это уже пятый раз мы слышим эту историю, или четвертый, да? С неба спускалось нечто похожее на большое полотнище, которое придерживали за четыре конца. Оно спустилось ко мне, я заглянул в него и увидел разных животных, зверей, змей и птиц. И услышал я голос, говоривший мне, «Давай, Петр, закали себе, что хочешь, и ешь». «Ни за что, Господь!» — сказал я. «Я в рот никогда не брал ничего поганого или нечистого». И во второй рассказал голос неба, «Не тебе называть поганым то, что Бог объявил чистым». Так повторилось три раза, и потом это все снова поднялось на небо. «И вот в ту же самую минуту стоят перед домом, где мы жили, три человека. Их послали ко мне из Кесарии. Дух сказал мне, чтобы я не сомневался и шел с ними. Я пошел, и со мной вот эти вот шестеро братьев. Мы пришли к дому того человека. Он рассказал нам, как увидел в своем доме ангела, и тот сказал ему, «Пошли в Яфу». «И позови к себе Симона, которого зовут Петром, он скажет тебе то, что спасет и тебя, и весь дом твой». Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, и как раньше на нас. И вспомнил я, что говорил Господь. «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом». Так вот, если Бог дал им такой же дар, как и нам – когда мы поверили в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать Богу? После этих слов они успокоились. Значит, и язычникам Бог даровал раскаяться и обрести жизнь. Говорили, не прославляя Бога. Казалось бы, такой успех. Братья услышали о том, что язычники тоже приняли Божью весть. Римский Центурион становится последователем Иисуса Христа. Мне кажется, самое время для завет пати, да? Обратился человек, ну давайте представим себе такого человека, который вот никогда по нашей логике не должен принадлежать к христианской церкви. Я не, я не знаю, какой это человек в вашем воображении, Но представьте его себе перед собой. Вот этот человек, кто он там? Может быть, какой-нибудь военный преступник, может быть, какой-нибудь человек другой религии, может быть, он буддист, буддист-буддистович. Может быть, он э, человек, который был известен как ярый атеист, или агностик, или противник религиозный. Ну, представьте себе, Но ну, он хороший, прилично положительный человек. Но тем не менее, мы думаем, вот такие люди, наверное, никогда к Богу не придут. Так вот, он приходит к Богу, и это огромный успех. Но не тут-то было. Вместо лаврового венца Петр получает порцию критики, в кости получает. Есть такое выражение в народе. Э, от кого? От своих же собратьев. Вот тоже представьте себе эту ситуацию. Вы приходите в церковь Нового Завета, рассказываете на открытом микрофоне удивительную историю. И вместо того, чтобы поаплодировать вам, мы как-то очень плохо начинаем реагировать. И говорить: ты что, куда то пошел, зачем? Какое, какое, какое спасение? Кто этот или эти люди? Дальше что сказано? Дальше сказано, что они стали попрекать его и говорить, ты ходил к необрезанным, даже ел с ними. Готов ли был Петр к сценарию вот именно таких событий как вы думаете наверное он все-таки был готов ну вы делаете что-то поразительное бог действует через вас вы дружите вы получаете какую-то внутреннюю силу вы раньше этого не делали но начинаете делать. делать делать шаги первые шаги в вере молиться за людей потерянных в этом мире вы может быть начинаете что-то необычное делать вы привыкли что вот так надо все делать а тут получается все по-другому Люди услышат о благовестии через вас. Ведь это очевидно. Там, участвовать в служениях, там, благовествовать неверующим. Это классное дело, это здорово, это очевидно. Люди получают дар Святого Духа. Но вместо похвалы вам отвешивают оплеухи, и вам приходится оправдываться, как школьники. Может быть, тоже такое происходило в жизни или в служении. Как так-то? Самое время, вот именно в эту минуту мы чаще всего делаем ошибку. Когда для нас что-то очевидно доброе делается, а нас за это критикуют, Самая частая ошибка – это исполняться праведным гневом и отряхивать пыль со своих ног. Ну, не понимаете, но ну, это ваша проблема. До свидания. Я с вами не хочу разговаривать. Вот это самая типичная ошибка, которую большинство людей делают. Но эта история преподносит нам урок. В служении Богу могут быть неприятные моменты. Может статься и так, что вас не поймут даже самые верующие, самые верующие в Иисуса Христа, самые духовные. Вы можете услышать в адрес свой э, очень много обидной критики. И неподготовленный человек, хочу вам сказать, может очень легко разочароваться. Именно это и происходит. Человек выходит на тропу служения, начинает дел, какими-то делами заниматься. Я сейчас не говорю о таких масштабных служениях, как Петр сейчас сделал, когда он проповедовал язычникам. Но хотя бы что-то маленькое. И когда человек получает порцию критики, он начинает разочаровываться. Может, вам знакома такая ситуация? Может, вам знакома такая ситуация не только в шкуре Петра? Вот сейчас мы вообразили себе на месте Петра. Может быть, вы были в шкуре вот этих иудеев, которые критиковали Петра за то, что он ходил к необрезанным и ел с ними. Лично я признаюсь, что я был в обоих шкурах. И очень неприятно. И там, и там. Например, я критиковал когда-то других христиан, которые работали, не покладая рук чтобы достичь потерянных людей, неверующих студентов, может быть, каких-то других людей, интеллигентов или какую-то субкультуру. И я всегда находил что-то, что шло вразрез с моим личным мнением. Я, например, так не привык делать. И мне казалось, что так делать нельзя. И никому так нельзя делать. А только так, как я считаю верно. Ну, конечно же, не я считаю так верно, как Библия считает верно. С другой стороны, я выслушивал праведное недоумение не один раз, со стороны своих друзей и знакомых христиан, которые, например, смотрели вот и говорили, а зачем ты это делаешь? Это неправильно, это не духовно. Так настоящие христиане не поступают. Настоящие христиане не дружат с неверующими. Они должны от них убегать. Ни в той, ни в другой шкуре находиться неприятно. Да, непонимание возможно, но из этого тупика есть выход. Первая церковь имела видение распространять благовесть до пределов земли, потому они всегда усердно искали выход из затруднительных обстоятельств и из конфликтов. Друзья мои, это уже не первый конфликт, который возникает в Первой христианской церкви. Вы обратили на это внимание? Это уже не первый конфликт. Но они усердно искали решение проблемы, потому что у них была цель распространять весть до пределов земли. История Петра, Корнелия и братьев из Иудеев преподносят нам очень важные практические уроки. В этой ситуации надо отдать должное как Петру, так и братьям Иудеев. Петр не стал давить их своим авторитетом, а братья из Иудеев, которые критиковали Петра, терпеливо все-таки выслушали все аргументы Петра. И в этой конфликтной ситуации обе стороны, я считаю, повели себя достойно. Вы согласны? Несмотря на то, что это конфликт, но они повели себя достойно, как Петр, так и братья из Иудеев. Это как раз-таки тот случай, когда конфликт не является грехом. Мы привыкли понимать, что любой конфликт – это грех. Неправда. Есть конфликты, которые не являются греховными. И вот пример этого. Эти не имеют достаточной информации, а Петр знает больше. И вот из-за этого пробела возникает конфликт. И Петр хорошо их понимает, а эти не понимают Петра. Еще никто не успел согрешить. Но, тем не менее, конфликт был налицо. Кстати говоря, это смотрится резким контрастом на фоне многочисленных конфликтов сегодня, которые носят как раз греховный характер. Когда, не желая даже выслушивать другую сторону, люди рассказывают другим сторонним людям свое экспертное мнение. Вход идут оскорбления. Конечно, духовные оскорбления, духовное хамство, религиозное хамство, нелюбовь, непринятие, отторжение и вообще. Все, что характерно греховной природе, все это имеет место, к сожалению. Вот это греховный конфликт. Здесь еще этого пока нет. Поэтому судить, рассуждать – это Божье дело, дорогие друзья. Потому никогда не спешите, я себе это прежде всего говорю, мы очень быстрый на язык, никогда не спешите высказывать свои суждения, особенно что касается той ситуации, когда у нас нет полной информации. Не спешите. Вот когда спешим, гоним лошадей, тогда мы грех, грешим. Здесь они начали только попрекать Петра, но Петр вовремя их остановил и начал им объяснять. Здесь еще греха нету. Поэтому не спешите. Вот смотрите, мне нравится место, мы говорим, судить нельзя. На самом деле мы все судим направо и налево. И вот, пожалуйста, заповедь для тех, кто рассуждает или судит, либо официально, либо неофициально. Разбирайте тяжбы между вашими братьями, судите справедливо. «Будь то тяжба между соплеменниками или тяжбы с чужаками, живущими у вас, пусть суд ваш будет каким? Непредвзятым. Выслушивайте и сильного, и слабого. Не страшитесь людей, ибо суд от Бога». Бог хочет, чтобы мы были судьями, праведными судьями, которые судят вне зависимости от знакомства. Не в зависимости от дружбы, а в зависимости от того, как Бог оценивает наши действия. Поэтому, если у нас нет полной информации, давайте будем воздерживаться. А когда мы, не имея полной информации, осуждаем, оскорбляем, выносим приговор, вот это и есть греховный конфликт. Здесь еще греха пока нет. Давайте а, вглядимся и в поведение двух сторон этого конфликта. Ну, во-первых, иудеи в Иерусалиме не стали лицемерить, лебезить перед Петром, или замалчивать проблему. О, брат Петр, приветствую. Как дела? Как там в Самарии? В Самарии? А как э, мы слышали, только было у Корнилия сотника, э, Центуриона. Как дела? Все хорошо. Слава Богу. Уходим в сторону. Ты представляешь, где он был? Он ел с язычниками, с необрезанными. Он был у них дома, а у нас же запрещено. Петр, как дела? Слава Богу. Они не стали ни лебезить, ни лицемерить. Они не стали и замалчивать проблему они тут же предъявили свои искренние претензии к нему. Искренние претензии. Действительно, заходить в дом к язычникам у иудеев тогда было не принято. Это было табу. Да и что с них взять-то? Они же не читали книгу Идея, апостолов. Иудеи-то. Ах да, она еще писалась. Они не могли ничего знать о видении Петра, о голосе за кадром, который повелевал ему есть нечистых животных. Они видят только фасад истории. Петр нарушает общепринято табу, которое было принято среди всех иудеев. А Петр решил выделиться. Вот их мнение, вот их впечатление. Как бы вы оценили поведение Петра на месте этих иудеев? Почти уверен, что точно так же. Во-вторых, иудеи не были злонамерены. Речь не идет о злом умысле правого крыла иудействующих христиан. Пока что. Иудеи здесь искренне и открыты к диалогу. А это верный признак доброго намерения. Бывает такая ситуация конфликтная, когда не понимает, супруг вас не понимает. Это, это еще не греховный конфликт. Когда есть просто непонимание, можно объясниться. Можно какие-то привести доводы, в результате которых вы можете успокоить и своего супругу, супругу, своих друзей, и членов церкви э, и так далее. Настоящие проблемы с общением язычников возникнут немножечко позже. И эти проблемы придется решать аж целым Иерусалимским собором, 15 глава книги Деяний. В-третьих, Петр предвидел проблемы, он проявил дальновидность в этой ситуации. Это тоже очень важно, дальновидность в вообще в жизни, она поможет нам предугадать ситуации, которые могут создать некий конфликт. Вот мне часто нужно напоминать об этом. Я, например, что-то делаю, я уже там вижу цель, за 100 километров, а некоторые этапы я просто игнорирую. И в результате этого некоторые люди меня могут не понимать. И это моя частая ошибка. Я должен учиться у Петра этой дальновидности. Дальновидность не в том, чтобы видеть далеко цель, а этапы, которые последуют один за другим. Мы можем уверенно предположить, что Петр мог предвидеть возможные проблемы. Он мог догадываться, какой его ждет прием в Иерусалиме. Петр потому и взял с собой. Сколько было братьев вместе с ним, когда он был у Корнилия? Шестеро. А сколько всего их было? 6 плюс 1 – 7. Мы видим это в шестом стихе. Джон Стот утверждает, что апостол мог ожидать проблем, поэтому медлил возвращаться в Иерусалим. Он собирался с духом. И Уильям Баркли считает, что весьма важным фактом является то, что их было семеро. Потому что по египетскому закону, который евреи знали очень хорошо, для того, чтобы полностью подтвердить какие-либо обстоятельства, обязательно требовалось семь свидетелей. А по римскому закону, который они знали также очень хорошо, для подтверждения важных документов нужно было сколько печатей? Семь печатей, которые, кстати, в Откровении Иисус раскрывает. Семь печатей. Римский закон. Если ты вступаешь в наследство, должно быть семь печатей. Так вот, когда иудеи услышали голоса семерых человек, которые повторили одно и то же, ту же самую историю, и они поняли, что Петр не занимался самодеятельностью, это не было его самодурство. Это было явное призвание Бога. И люди, которые были с Петром, видели и подтверждают каждое слово. И огорчение сменилось радостью. В четвертое. Петр спокойно реагирует и подробно рассказывает историю Корнели. То есть, мне кажется, здесь Петр выглядит как, ну, хорошо, братья, я уже четвертый раз расскажу эту историю, но я обязательно вам расскажу. Я готовился, собирался с мыслями, я обязательно вам все расскажу. Послушайте только меня. И он терпеливо рассказывает все Петр мог бы сказать я отчитываться перед вами я апостол я помазанник божий вообще кто вы такие вы тут покаялись недавно а я с иисусом был три года я мне как бы лучше известно как нужно поступать в этой ситуации остальное вас не касается к сожалению подобного рода поведение характерно горе служителям любого толка которые возомнили себя не весь кем которая не удосужится отчитаться о каких-то вещах перед, в кавычках, простыми верующими. Здесь Петр очень смиренно себя ведет. Несмотря на то, что он апостол, был с Иисусом три года, он видел его воскресшим, он проповедник знатный, его там приглашают в Самарии, он исцеляет, воскрешает. Тут какие-то иудеи выскочили, его попрекают в чем-то. Он говорит, нет, послушайте, братья, терпеливо и спокойно реагирует в этой ситуации. Очень хороший урок, я считаю, в любой конфликтной ситуации. Если вы не знали, как выглядит духовная гордость, то духовная гордость во весь рост, вот только что я говорил, это гордость, которая не желает объясняться или отчитываться. Но вместо этого Петр ведет себя очень смиренно и, подобно, и подробно при шести других свидетелях рассказывает всю историю Корнелия. Он отчитывается за свои действия. Это преподносит нам один очень важный урок. Что-то не достает. «Если даже сам Бог говорит с вами с небес». Смиряйте себя и не мните о себе больше, чем положено. Даже если сам Бог мне с неба сошел и объяснил мне что-то. Первый признак ложной духовности, когда люди говорят о каких-то видениях, может быть, что Бог там через ангелов что-то им передал. там, Первый признак ложной духовности – это вздернутый нос. Кто вы? Вы тут плотские. С, с Петром говорил Бог. С Петром говорил Дух Святой. Петр пережил такие обстоятельства, что все совпало, все было четенько, тютелька в тютельку. Комар носа не поточит. Он слышит Бога, он видит Бога, он понимает Бога, и ему тут нужно что-то отчитываться. Он смиренно себя ведет. Вот это очень важный признак подлинной христианской духовности, добродетели, смирения. Смирение, несмотря ни на что. Исход конфликта. Конфликт был все-таки разрешен. Никто никого не довел до греха. Все успокоились. Слава Богу. Сказано в тексте 18 стих, что после этих слов они успокоились, значит и язычником Бог дал раскаяться и обрести жизнь. Говорили они, прославляя Бога. Посмотрите, чем заканчивается. Во-первых, иудеи убедили, что избрание и спасение людей ⁇ это прерогатива Бога. Петр все обстоятельно объясняет, как Бог показал ему полотно с нечистыми животными, как Бог повелел ему принять факт обращения корнели, как Бог излил Святого Духа на Необрезанных. И только после этого иудеи что сделали? Они успокоились, и реакция следующая: прославили Бога! Вот это верный признак разрешенного конфликта. Не тогда, когда, вы знаете, бывает, конфликт возникает, и греховный конфликт вспыхивает. И примиряешь этих вот школьников. Они друг с другом, прости меня, ну ладно, и разошлись по углам. Это еще не разрешенный конфликт. Здесь полное разрешение конфликта. Они слышат, они верят, и что они делают? Прославляют Бога. Радуются, веселятся. Они же не могли предугадать, что делает Бог с Корнелием. Для них это была полная неожиданность. Бог так никогда не делал. Тем не менее, они увидели доказательства и искренне прославили Бога. Если вы прошли конфликт и можете славить Бога за Петра, можете славить Бога за других людей, то, скорее всего, вы пережили конфликт правильно. Вы достигли той цели, которую Бог поставил перед нами – искать единство через различные ситуации. Но если, проходя конфликт, мы не можем прославить Бога за того или другого человека, скорее всего, мы затаили в своем сердце горечь, которая будет разъедать нас, обиду, которая будет убивать нашу веру, которая будет оттяжелять наши шаги. Вот верный признак – прошли мы конфликт или нет. Напряжение, видите, все этапы. Неведение сначала, потом Петр приходит, его упрекают, Петр теперь его все объясняет, и исход какой? Иудеи славят Бога. И наверняка, конечно же, приветствуют Петра. Если Бог действует, он достоин хвалы. Но проблемы не кончаются. Хотя иудеи прославили Бога за спасение язычников, но продолжалось это, к сожалению, не так долго, как хотелось бы. Короткое время спустя в Иерусалиме все же появляется и крепнет партия иудействующих христиан, которые считали, что язычники сначала должны стать прозелитами, и только потом они могут обрести прощение через Христа. И в связи с этим вы знаете, что пришлось созвать аж целый собор в Иерусалиме, 15 глава Деяния апостолов. И даже сам Петр, помните, что делает Петр во второй главе Галатам послании? Помните, в этой ситуации он ведет себя вот так, в другой ситуации он дал маху. Он побоялся мнения евреев из Иерусалима, что они увидят его обедающим с язычниками. Видите, проблемы не кончаются. Здесь проблема решилась. Фу. Я люблю, когда проблемы решаются. Но когда они продолжаются, я очень не люблю. Но такова реальность. Проблемы не кончаются. Они будут приобретать другие формы. Они будут приобретать другие, может быть, друг, друг, другие перспективы открывать для нас. И мы не будем знать, как вести себя в этой ситуации. И в этой ситуации Петр повел себя вот так, а в другой ситуации Петр дал маху так, что получил в кости уже от Павла. Павел при всех его обличил. И Петр, наверное, вспомнил эту историю, которая случилась с ним здесь. Даже после этого уродливый грек дискриминации время от времени появлялся в церкви а, то в форме расизма, вы знаете, что... В Средневековье был, был антисемитизм, процветал в какой-то степени. Что даже христианские церкви отвергали всех евреев. Это дискриминация. Это очень неправильно. Национализм проявлялся в истории церкви. Социальный снобизм какой-то может быть, культурный снобизм. Белорусы над украинцами, может быть, подтрунивают, или украинцы над россиянами подтрунивают. Что сейчас творится, вы знаете, да, в социальных сетях. Когда вот эти все новости перемусоливаются, и каким образом одни христиане отзываются о других христианах, казалось бы, разных национальностей казалось бы, одни христиане, но разных национальностей Дискриминация любого толка недопустима в христианской общине. И точка, вот один из важных уроков этой истории. Джон Стот называет такую дискриминацию непристойностью, оскорбляющей человеческое достоинство, так и богохульством, оскорбляющим Бога, который принимает без дискриминации всех, кто покается и уверует. История Петра Корнелия Иудеев говорит о невероятной силе людских предрассудков и предубеждений. Мы посмотрим себя в зеркале дома и посмотрим себя, скажем, ну, я вроде нормальный парень, принимаю всех, дружу со всеми, пытаюсь понять всех. Но когда ты оценишь свои действия хотя бы за последний месяц, ты понимаешь, так, у тебя есть группа людей, с которыми я не дружу, или не хочу дружить, а, с которым, а есть группа людей, с которыми я очень хочу дружить. Вот это называется дискриминация. Это называется духовный снобизм. Духовный снобизм – это когда плотские и духовные христиане. Вот с духовными я буду общаться, а вот с плоскими фе, зачем мне это? Вот эта проблема обретает разные, перевоплощается в разные формы. Почему? Потому что сила людских предрассудков и предубеждений невероятно велика. Это касается каждого из нас. Со временем, вот мы пока молодые, мы гибкие. Вот наша церковь молодая еще, она еще гибкая. Я вижу, вы терпеливо сносите какие-то изменения. Там, цены на кофе поднялись когда-то. Там Какие-то правила изменились. Покряхтели, покряхтели, но приспособились. А вот пройдет лет 20, ну, что это я загнул? 10. Ну, Саша говорит, 5. У Андрея еще более пессимистичный прогноз в следующем году. Мы будем терять эту гибкость с возрастом. Так оно как-то есть. С одной стороны, с возрастом гибкость теряется, но обретается мудрость, тогда это хорошо. Но когда теряется гибкость, но без мудрости, это очень плохо. Это будет губить нас. Это будет разрушать общение христианское. Вы знаете, что есть конфликт возрастов в церкви? Вот невидимая вражда между молодежью и старшим поколением. Почему? Мы можем обвинять во всем молодежь. Конечно, они горячие, пылкие, им только дать, что им сделать. Они такое сделают, такой крайности доведут. Но это, кажется, одна. Но здесь не одна сторона виноват. Другая сторона – это когда гибкость без мудрости. То есть, не гибкость без мудрости. Когда мудрости нету. А знаете, что говорит Экклесиас? Помните, я по синодальному цитирую сейчас. Если ты говоришь, что прежние дни были лучше нынешних, то не от большой мудрости ты это говоришь. Глупо так считать. И вот так вот у нас со временем складываются свои представления о том, как нужно жить, как нужно служить в церкви, как нужно воспитывать детей, как нужно молиться, да? Что там? Как нужно благовествовать, как нужно петь даже, какие песни нужно петь. И вот здесь вот сталкиваются поколения. Зачем они сталкиваются? К чему это все? Мы должны учиться проходить эти же этапы, которые прошел Петр с этими иудеями из Иерусалима быть терпеливыми, быть спокойными, с нас корона не упадет, надо отчитаться. Но в любом случае все поколения должны знать, Бог действует по-разному. Нельзя Бога загонять в свои рамки. Если вчера Бог спасал вот так, через такие обстоятельства используют ту культуру, то сегодня может спасать немножечко по-другому. Но смысл один. спасение это одно, через Христа. Но обстоятельства подхода могут быть разные. Вот о чем я толкую. Признать, что... Может быть что-то по-другому для многих людей сегодня очень тяжело. Очень тяжело. Иногда тяжело признать, что Бог спасает именно этих людей. Именно так. Не так, как мы привыкли. Нелегко признать, что Бог может призывать по-разному и использовать разные подходы. Бог может использовать даже людей по-разному. Но Бог продолжает действовать и сегодня. Он действует сегодня. Когда действуют люди... Это большое поле для критики и, размышле... и разномыслия, я знаю. Но когда действует Бог, возражения уходят. Должны, по крайней мере, уходить. Я когда смотрю на некоторые служения, я смотрю, думаю, какой-то подход у них странный, интересный. Что-то как в этом духовном. Я привык, чтобы так было. Чтобы была музыка, чтобы был призывник-проповедник, чтобы ходили к кафедре, чтобы люди тут плакали у кафедры. Вот это я понимаю, евангелизация. Да? И вот годами вот это все практикуется, делается, и это кажется нормальным, это входит в привычку. А потом человек заходит в церковь Нового Завета, кафедры не призывают, хм, хора нет, а, значит, что там еще? Кофе навалом, мы То есть есть разные вещи, которые люди делают в силу разных, может быть, представлений. Но сущность-то одна. Наша цель всех церквей, и с хорами, без хоров и призывающих, и не призывающих в том, чтобы люди познали Господа Иисуса Христа. Через личные отношения, через проповедь с кафедры, через э, какие-то другие, может быть, подходы. Наша цель одна, чтобы люди узнали Господа Иисуса Христа и интегрировались в христианское сообщество, и служили Богу, любили ближних, и могли сами свидетельствовать о том, что Бог любит грешников. Но выход всегда есть. На страницах Нового Завета Бог оставляет примеры разрешенных конфликтов между братьями, чтобы вдохновлять верующих искать примирение и единство. Какие бы ни возникали у нас непонимания в церкви Нового Завета, вот эти все истории оставлены для нас как вдохновение. Можно найти выход из любой ситуации, если этого хотят обе стороны. Можно найти примирение и единство, если этого хотят иудеи, которые критиковали петра и петр который получал в кости от иудеев они оба хотели мира они эти эти обе стороны они хотели единства. между ними было только непонимание нужно было просто объясниться после этого наступила радость и гармония был конфликт и не стало его и вот так всю нашу оставшуюся жизнь здесь будут возникать конфликты но давайте вдохновляться и искать единство будем молиться